0: ISM Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa, dan kegiatan lainnya. Jadi, Jadi kami, ucapkan, kami ucapkan selamat, selamat mendengarkan. mendengarkan. Ini kayak dari Bimbingung Belajar ya mas? Hmm. Kan Waktu itu sempat Saya juga ngobrol sama teman saya di Jogja kan uh, Dia juga bilang apa Salah tenaga pendidik Di Indonesia Karena kurang diperhatikan Terlebih gara-gara ada nilai ya, pemerintah ini yang P3K Iya yeah. Itu kan katanya sebab musababnya Kenapa ada P3K itu karena Uh, ini tidak tahu ya, di lapangannya tuh, gimana ini saya dapat aja gitu. Karena guru-guru yang di desa itu pada udah lama uh, ngajar dia itu pengen pindah ke kota dibuatlah p dengan sistem kontrak seperti itu. Nah, menurut Mas sendiri kalau dari persebaran kemudian dari kualitas tenaga pendidik Indonesia, nah itu menurut Mas gimana? Dari Mas lulus dulu sampai sekarang
1: kira-kira. secara garis besar ya kalau untuk persebaran kualitas tenaga pendidik ya dalam hal ini guru gitu ya eh memang itu masih terjadi ketimpangan ya ketimpangan yang luar biasa antara guru-guru yang ada di kota apalagi kota-kota besar dan terkhusus Jawa gitu ya dengan di daerah-daerah di luar Jawa dan kalau di Kalbar sendiri eh, di pelosok-pelosok itu tentu eh, berbeda sekali Banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi, salah satu diantaranya adalah kesejahteraan. Nah gitu, karena guru-guru di kampung itu ya yang saya dengar cerita-ceritanya, terkadang nyambil gitu, jadi ngajar itu juga nyambil karena eh, biar bagaimanapun mereka butuh untuk mengisi perut mereka supaya cukup. Nah tetapi terkadang imbalan yang diberikan ketika ketika mereka itu menakuni bidang pendidikan itu nggak cukup sehingga harus ya nyambil ngapain ya gitu kan jadi berkebun. ya berkebun ya jadi tidak profesional jadinya tidak profesional waktunya sehingga waktunya itu tidak tidak terfokus untuk meningkatkan kualitas hmm. uh, guru gitu ya memang apa ya namanya pemerataan juga ya selain pemerataan menurut saya pergantian kurikulum juga jadi saya tidak anti dengan pergantian kurikulum justru saya orang yang mendorong terus pergantian kurikulum kalau memang itu baik itu ya terus gitu. cuman masalahnya adalah kita terframe gitu ya tapi bukan sekedar cuman terframe ya tapi memang faktanya seperti itu ganti menteri, you, ganti kurikulum ya yeah, yeah. karena kurikulum sekarang kan beda dengan kurikulum yang lama jadi itu masalah, itu masalah jadi saya termasuk orang yang menyuarakan walaupun saya bukan anggota dewan ya tapi yeah. saya terus menyuarakan, mengkampanyekan dan terus ngomong kalau menteri pendidikan itu menteri yang tidak boleh diganti dalam waktu dekat yeah. jadi mungkin boleh 3 atau 4 periode yeah. gitu. karena pergantian kurikulum itu menurut saya itu tidak serta-merta langsung gitu semua diganti, enggak yeah. jadi kita pembelajaran itu mulai dari kelas 1 SD yeah. jadi kalau wajib belajar itu 12 tahun berarti sekurang-kurangnya itu 12 tahun pula itu baru pergantian kurikulum itu mendekati sempurna jadi tidak boleh serentak jadi mulai dulu dari kelas 1 itu pakai kurikulum baru digodok benar-benar visi jangka panjangnya apa nah, nanti dia naik kelas 2, kelas 1 baru itu baru diterapkan kurikulum yang baru tadi terus berarti kan butuh waktu 12 tahun dan sambil menyiapkan dari SD itu per, apa, perubahan kurikulum Kampus juga sambil menyiapkan SDM Yang sesuai dengan kurikulum yang akan diterapkan gitu. Sementara kita ini Kalau saya lihat ya de, uh, Dulu Dari kurikulum CBSA Cara belajar siswa aktif Kemudian berganti menjadi KBK Kurikulum berbasis kompetensi Itu tahun 2004 berarti KBK Dan KBK itu umurnya cuma 2 tahun iya, Karena 2006 itu ganti jadi KTSP Oh, ya. nah, kita nah, gitu. KTSW. kurikulum tingkat satuan pendidikan. Uh, hmm. Nah, gitu dulu waktu KTSP saya udah udah mulai kuliah ya. Itu yeah. sering kita kelasetin. KTSP KTSP siapa? <laughs> 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 gitu. siapa gitu. Udah. udah nah, gitu. Jadi KTSP itu dari 2006. Uh-huh. Berarti dari 2006 sampai ke 2013. 2013 itu ya. Berarti baru 7 tahun ya nah, belum 12 tahun nah, belum 12 tahun itu sudah ganti dengan kurikulum 2013 yang bukunya tebal-tebal hmm, gitu. dia
0: ganti-ganti
1: nah kurikulum 2013 sendiri itu belum tuntas karena saya sangat tertarik dengan kurikulum 2013 ya
0: mm-hmm.
1: itu uh, yang menempatkan gini ya kalau SD itu anak SD itu itu harus pendidikan karakter dan budi pekerti itu nomor 1 Okay. sehingga makanya bukunya disusun tema tematik, nah, tematik. Kenapa tematik. sih, kenapa sih tematik satu supaya siswa itu tidak membawa Rau. buku tas itu berat-berat gitu. Makanya bukunya cukup satu. Hmm, sih. Nah gitu tematik buku cukup satu. Kemudian yang namanya tematik itu harus kontekstual bukan tekstual. Hmm. Ya jadi harus dikaitkan dengan lingkungan sekolah dia. Jadi pembelajarannya itu lebih dapet gitu ya. Gitu. Iya langsung praktek langsung ter, apa, turun ke lapangan kemudian eh, bareng-bareng gitu dengan siswa-siswa yang lain nilai-nilai sosialnya muncul di situ dan tidak boleh tidak boleh membebankan pr kepada siswa jadi memang yang ingin ditumbuhkan itu adalah karakter ya, karakter karakter positif anak nah itu di prinsip SD sehingga kalau nggak salah saya saya dulu pernah ikut bimbingan teknis ya itu di mana itu nah, di mana tuh 2013 saya ikut 30. itu nah, ya Itu kalau untuk SD pengetahuan itu hanya 30%. Yang 70% itu tadi pendidikan karakter sama budi pekerti. Tapi di lapangan nggak seperti itu. Di lapangan tuh enggak seperti itu. Di lapangan itu tetap aja sekolah itu mulai ke kebi- apa? Sekolah kebingungan ketika dibuat seperti itu. Merasa bahwa eh, matematiknya nggak tuntas nih. Dengan adanya tematik kan tematik itu penggabungan ya. Jadi di situ juga ada apa? Kebahasaannya, ada matematiknya, kemudian ada ya ada uh, kewarganegaraannya, campur lah ya campur gitu, merasa itu tidak tidak maksimal, sementara kalau itu tidak maksimal dari sisi pengetahuan, sebetulnya wajar karena memang targetnya bukan di pengetahuan hmm. tapi itu kan tidak selesai, berprosesnya itu kan lama uh, guru belum bisa menerapkan sepenuhnya target dari kurikulum itu ini sudah diubah lagi sudah diubah dengan Kurikulum prototipe ya atau kurikulum 2022 dan itu sudah diterapkan di sebagian sekolah kalau di Sintang ini SMA-nya SMA 4 ya SMA 4 itu sudah uh, mulai gitu jadi di, di kurikulum itu nanti siswa itu punya hak untuk mengambil pelajaran apa yang dia pengin gitu. itu jadi boleh ya. penggabungan ya. antara misalnya E, mata pelajaran fisika sama ekonomi boleh, nah Gak gitu. Iya, jadi nggak ada penjurusan, ya, penjurusan, ya, penjurusan, ya, penjurusan lagi. Ya kabarnya seperti itu. Saya belum mempelajari lebih detail ya. Ya menurut saya itu bagus. Kalau diterapkan dengan cara yang bagus juga. Nah sebagaimana kurikulum 2013 itu idenya bagus, tapi dalam tataran penerapannya tuh. Jadi itu belum selesai berproses udah diubah lagi, gitu. Makanya wajar kalau ketimpangan gitu juga. sistem teknologi informasi antara daerah, apa guru-guru yang ada di daerah dengan yang ada di perkotaan itu kan jauh sekali ya akses informasi kurang itu menyebabkan ketimpangan gitu makanya memang kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas mutu pendidikan dan kualitas tenaga kependidikan itu perlu penanganan yang serius dan perlu penanganan jangka panjang hmm. nah gitu jadi Ini yang di, yang yang ketika kurikulum 2013 itu dimunculkan apa digagas mulai tahun 2013 itu dimulai di kota sudah diterapkan sudah sudah apa namanya
0: ya. sudah
1: mulai menerapkan ya. di daerah-daerah yang di pelosok-pelosok itu baru baru mendengar di sana <laughs> sudah jalan sekian langkah di pelosok-pelosok itu baru mulai gitu. Nah mereka baru mulai tiba-tiba udah diubah gitu. Nah, makanya kurikul kalau kita bicara kurikulum itu itu harus visi jangka panjang ya, betul-betul visi jangka panjang hmm. jadi dikaji dulu dan mungkin kajiannya itu butuh 1 tahun, 2 tahun bahkan mungkin 3 tahun sebelum betul-betul diambil keputusan untuk diganti kurikulum hmm. jadi saya setuju dengan pergantian kurikulum gitu ya, ya. tapi harus dengan kajian, ya panggil, panggil para pakar, kemudian dibahas dampaknya, dampak perubahan kurikulum dampak negatifnya gitu ya, hmm. kemudian nanti targetnya apa target jangka pendeknya apa, jangka panjangnya seperti apa, nah itu sih menurut saya. Betulnya hmm. kayak
0: kurikulum tuh core-nya kan. Iya. Core pendidikan dasar kita gitu, tuh kurikulum mm-hmm. itu. Kurikulum bentar diganti. Ganti gitu kan. Ganti hmm. menteri ganti. Kayak tadi kan, kayak yang di kota udah udah jalan. Udah jalan. Yang di desa, eh uh. baru. apa istilahnya Perkiraan. baru dengar iya. eh yang kotanya udah mau ganti lagi
1: baru mulai masalahnya lagi gap lagi, gap ya, gap lagi. Ya. itu nggak akan selesai gitu nah yang di daerah baru apa baru mulai kemudian proses penyesuaian ya, proses melengkapi informasi hmm. tiba-tiba sudah harus ganti, ganti ya ganti. seperti itu nggak selesai-selesai dan saya tidak tahu apa ya namanya Ini apa, apa permainan kepentingan. Saya nggak tahu ya. ya yang ya. pasti eh, apa namanya, kasian itu untuk tenaga-tenaga pengajar hmm. gitu. Makanya saya dulu nggak jadi sekolah dan akhirnya saya profesional dibimbel gitu. Saya nggak ya. mau di sekolah karena di sekolah itu beban administratif administratifnya hmm. itu berat. berat ya. Belum lagi pergantian kurikulum dan sebagainya. Belum lagi tuntutan bahwa nilai siswa itu harus tinggi gitu ya kanannya doa. Iya, harus pas KKM, gimana caranya gitu. Tapi di bimbel saya tidak punya beban itu. Di bimbel itu beban saya adalah beban bagaimana saya berinovasi kemudian membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik, lebih asyik, tidak bosan, ya kan? Tapi ngerti gitu loh. Nah, itu yang 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 apa yang visi yang kita usung. Gitu. yang kita usung tuh kayak gitu makanya kita nggak punya beban itu mau ganti kurikulum kita ikut, iya ikut aja kita nyesuaikan aja, walaupun tetap ya tetap perubahan kurikulum itu tetap mengganggu, mengganggu sistem, hmm. ya, mengganggu sistem, iya hmm. mengganggu sistem Dan karena kita harus mengubah juga, Aya. kan kita juga punya target ya kita punya rencana pembelajaran cuman bedanya kalau di bimbel itu rencana pembelajarannya tidak harus ditulis dalam bentuk administratif seperti yeah. di sekolah, yeah. itu itu terpaksa harus diubah juga. Situ.
0: tadi ada sempat disinggung mas Ha-ha. yang ini berbicara berbicara perguruan tinggi ya berarti hmm. kan juga katanya sempat mas bilang tadi uh, di perguruan tinggi juga harus ngikutin apa kurikulum ya. tapi memang memang apa memang mereka tuh mengacu kurikulum dari nasional atau memang udah disediakan dari kampusnya bilang uh,
1: sebetulnya kalau perguruan tinggi itu kan oh kalau dulu ya hmm? itu kan beda beda Kemendik, kemendikbud dengan kemendristek nah, itu ya. beda kalau dulu sekarang kan digabung ya
0: kalau
1: ah iya sekarang ya, digabung kemendikbudristek jadinya jadi Memang. gitu jadi sebetulnya kalau 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 dulu ya dia uh, independen sebetulnya kampus itu dengan kurikulumnya tetapi kalau untuk untuk Pendidikan itu sendiri artinya bidang guru hmm. itu harus menyesuaikan karena di sana ada mata kuliah telah ah, kurikulum.
0: Hmm.
1: Nah, pertama telah ah, kurikulum yang kedua kebutuhan ini lapangan bayangkan coba dampak perubahan kurikulum misalnya. Eh hmm. uh, dulu pelajaran fisika biologi waktu SMP itu pisah-pisah fisika sendiri, hmm. Ayo, ayo, hmm. Ayo, hmm. dulu fisika sendiri biologi sendiri kan. kita, ya. gitu. Nah Kampus itu buat program studi itu juga program studi pendidikan fisika, pendidikan biologi. Tapi ketika pergantian kurikulum nggak ada lagi itu digabungin jadi IPA. Jadi IPA. Nah ketika perekrutan guru, perekrutan guru, misalnya guru SMP nih, guru fisika gitu, dan ternyata harus ngajar biologi juga dan sedikit 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 kimia juga di situ. maka kan ini harus butuh penyesuaian-penyesuaian yang tidak sebentar, yang itu jatuhnya tidak efektif gitu hmm. loh. makanya saya bilang kurikulum harus jangka panjang, sehingga kampus ya ya sebagai lembaga yang menyediakan tenaga kependidikan hmm. itu harus disiapkan sedemikian rupa menyesuaikan kebutuhan. Hmm. itu jangan antara kampus gitu dengan ini beda gitu. Hmm. itu jadi di kampus menyediakan ya, guru Uh, apa namanya jurusan uh, program studi pendidikan geografi pendidikan ya. ekonomi lah ketika dia harus ngajar SMP itu nanti ngajarnya IPS ETS. gabungan tuh ETS. sejarah juga walaupun itu bisa dipelajari ya? ya bisa dipelajari bisa dibaca tetapi kan itu makan waktu
0: Secaya kualitas hmm, ya gitu. makan
1: waktu nah, itu hmm. maksud saya makanya perguruan tinggi harus disiapkan juga gitu walaupun mereka juga apa ya juga bisa ke SMP tapi sebenarnya targetnya itu SMA,
0: tuh. Oh yang kayak misalkan program studi fisika, ilmu fisika,
1: kimia, <tuk> itu targetnya SMP. SMA, targetnya SMA. 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 SMA karena memang ada kampus itu yang yang punya program studi sendiri uh, apa program studi pendidikan IPA itu ada, Ipa, sendiri. Iya, iya. nah tetapi kad- terkadang kebutuhan di lapangan, ya kan Sampai itu ada. tidak sesuai antara apa ya namanya, Artinya, lulusan IPA tuh tidak banyak. sementara yang dibutuhkan banyak itu menyebabkan apa namanya ketika perekrutan tenaga kependidikan jurusan-jurusan biologi ya boleh ngelamar untuk jadi guru IPA gitu karena memang separuhnya itu bersesuaian gitu ya rumit kalau sudah bicara apa namanya kurikulum kurikulum
0: belum selesai belum selesai macam Oke sebagai penutup mas, closing statement mas,
1: silakan. Bebas ini. Bebas, bebas, statement bebas. Tampil promosi juga bisa. Nah. <laughs> <laughs> ya, ya apa sebagai 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 penutup ya, sebagai penutup ini buat pelajar di seluruh Indonesia hendaknya tidak mencukupkan diri belajar di sekolah saja. Ya, bukan berarti guru-guru di sekolah tidak hebat. Saya katakan guru-guru di sekolah itu hebat, tapi beban yang begitu berat, beban administratif, belum lagi punya anak di rumah dan sebagainya, itu guru tidak sempat berinovasi ya untuk membuat pembelajaran yang menarik, yang unik gitu ya, nah, yang ya yang membuat itu menjadi simple gitu. Oleh karena itu perlu pendampingan di luar dan bimbingan belajar itu menjadi solusi terbaik. Kenapa? Karena bimbingan belajar itu dikelola secara profesional. Yeah. Nah, ada auditnya, kemudian ada apa sih namanya? Uh, kalau misalnya kita untuk ini menjaga kualitas instruktur itu apa sih namanya? Monitoring. Supervisi ya, monitor supervisinya yeah. monitoring, yeah. monitoring ya, yeah. Monef, ya Mon- dan monofnya. Itu jadi uh, saran untuk adik-adik ikut bimbel. Hmm. Nah, ikut bimbel. K- khususnya kalau untuk primagama kita bahkan menyediakan alat ukur. alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemampuan kalian gitu masuk perguruan tinggi, oh, iya. negeri, nah, gitu, benar. 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 Gitu, kan gitu. Benar. Jadi, jadi kita punya alat ukurnya. Itu sih, jadi tidak cukup di sekolah, tapi tambah dengan bimbingan belajar. Saya katakan bimbingan belajar. Karena bimbingan belajar dikelola dengan profesional, dan disitu ada monef-nya. Gitu. Kalau untuk ini mas, tenaga pendidik, calon-tenaga pendidik? Kalau untuk tenaga pendidiknya, kalau untuk primagama, sendiri ya khusus sintang mungkin saya punya kebijakan yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau saya itu tidak harus S1, tapi yang penting apa namanya punya kemampuan, punya skill, ya dia menguasai kontennya dia menguasai dan packagingnya dia bagus. Ilmu pelajarannya dia punya, ilmu menyampaikannya dia punya, walaupun dia hanya seorang mahasiswa yang masih kuliah. Nah, jadi sistem perekrutannya kita bukan ini ya bukan tes tertulis, hmm. tapi langsung tes yes. di. Uh, bahkan saya pernah menolak sarjana dan mengambil lulusan SMA. Itu pernah. Saya tolak sarjana, saya tolak. Saya ngambil hmm. lulusan SMA. Itu kalau kalau untuk ini. Kemudian kualitas kita juga kita kita jaga. Makanya di peringkat itu ada angket perangisi nggak dulu?
0: Pernah, pernah.
1: Ya angket itu bagaimana siswa disuruh menilai instruktur salah satunya itu adalah untuk merefleksikan diri instruktur tuh ngajarnya udah bagus atau belum sih hmm. kalau dia belum bagus ya kita bina kita tingkatkan kalau yang parah-parah banget itu kita berhentikan kita ganti di sekolah ndak ada anket nah, nah, di sekolah itu sekolah kan siswanya yang dinilai
0: ya. gitu
1: jadi kalau di di bimbel khususnya di primagama, gurunya yang dinilai jadi siswa menilai guru hmm. Hmm. gitu segitu
0: ya tingkat mas, kepahaman siswa ya dari itu kalau ini mas pesan buat ini Pesan buat mahasiswa, peridikan gitu kan Banyak pendengar-pendengar kita ini juga Mahasiswa juga gitu
1: uh, Persiapkan dirinya itu apa yang perlu Dikersiapkan gitu. Ya,
0: yeah.
1: yeah. yeah, pesan-pesan untuk Apa namanya Untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa uh, Satu Organisasi itu penting menurut saya
0: okay.
1: Ya, karena biar bagaimanapun Semua mahasiswa Itu wajib ya, saya katakan wajib Punya public speaking yang bagus Dan biasanya saran, sarananya itu Atau uh, alat-alatnya itu Ada di organisasi Untuk tampil Jadi kita tampil bukan untuk laga Bukan untuk apa gitu ya mm. Tapi tampil untuk memperkaya diri Dengan apa? Dengan keterampilan berbicara Karena di mahasiswalah Apa namanya? Wajah uh, Indonesia di masa depan gitu mm. Jadi c- kalau mahasiswa itu Tidak berani tampil ya disuruh ngomong itu gagap, nah, kan gitu kan? Yeah. Jadi gitu, jadi harus memperkaya diri gitu jadi organisasi ataupun seminar-seminar ataupun pelatihan karya ilmiah misalnya ataupun ada misalnya seminar atau pelatihan entrepreneur apapun itu yang intinya adalah untuk pengembangan diri, ayo ikut gitu. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan biaya uh, untuk memoles diri menjadi lebih bagus gitu. Termasuk uh, di bidang pendidikan sendiri. Ya jangan jangan apa namanya? Jangan takut mengajar gitu. Mulai dari privat barangkali dan yang pasti kalau kepengen kualitasnya cepat naik itu ikut bimbel. Nah, ikut bimbel. Karena saya dulu pernah dikritik. Dan saya dulu pernah dikritik ketika mengajar di Primagama, saya dikritik ini. Saya itu menggantikan adik tingkat saya. Mengajar di Primagama. Jadi sama-sama mengajar di Primagama, cuman adik tingkat saya itu dipindah ke posisi lain gitu. Jadi saya menggantikan padahal saya senior. Dan saya Ketua Himpunan pada saat itu, oh. sudah terbiasa ngomong, kemudian, ya cukup punya prestasi. Tapi begitu ngajar di kelas, saya dikritik habis-habisan. Bahkan diangket itu, kami tidak mau diajar Mas Yoyo. Oh. Wah, itu sakitnya tuh sampai di sini. Ya, sakitnya sampai di sini. Saya sudah mengalami fase itu, dan ternyata dengan kritik, itu membangun. Dan hari ini kalau diangket nih di primagama siapa tentor yang paling dianggap paling baik mengajar, itu saya. bahkan kemarin saya apa sempat ada angket ya angket untuk tentor Prima Gama itu tentor terbaik ya tentor terbaik di atas 50 bahkan 64 itu memilih saya. Sementara teman berarti kan kurang dari 50 itu dibagi dengan teman-teman yang lain. Nah, dan saya sudah mengalami fase itu fase di fase di mana saya dikritik habis-habisan. Jadi pesan untuk mahasiswa khususnya untuk uh, mahasiswa-mahasiswa pendidikan gitu. Jangan takut untuk mencoba dan ikut bimbel ya kalau pengen meningkatkan kualitas. Hmm. Nah, gitu. Okay. Narik sekali, ya gitu. Oke. Menarik
0: sekali. Oke jadi buat teman-teman uh, mungkin bisa di ini ya bisa diambil ambil ya, bermanfaat iya. banyak, ini daging semua nih sih ini. <laughs> daging <laughs> semua iya. nih. ngerti puasa. Hmm. Ya, puas, ya, ya. <tinyetan> <tinyetan> terima kasih buat Mas Yoyo yang udah uh, meluangkan waktunya Bagi bersama kami uh, Terima kasih buat Pak Kohos Tadi belum bilang eh Pak Nggak apa kan <tinyetan> Santuy <tinyetan> ja, uh-huh. Jadi buat teman-teman mendengar semuanya Terima kasih banyak udah mau mendengarkan podcast kali ini Semoga bermanfaat ya <tinyetan> Di bulan puasa ini Ya buat menambah ilmu buat menambah insight ya. Iya. karena kita menghadirkan narasumber yang cukup kompeten ini. Profesional, profesional ya dari bidang mm-hmm. profesional. Dan uh, satu lagi jangan lupa untuk uh, di like ya. Like. like. Komen. Comment, komen kalau ada Kalo komen. Kalau ada komen. Kalau belum follow, follow. Follow. Kalau belum ngeret kan sekarang udah ada rating pak? Rating Di Spotify ni ada. Oh, ada, ada rating. Rating, ya. silakan di rating. Rating, ah, uh, uh. ya, gitulah gitu, ya. Gitulah. Segera. Okay, <laughs> kalau gitu kita cukupkan dulu sampai sini. Hmm. Um, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, sampai jumpa, jumpa semua. Selamat semua. Ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.